0: Está no ar o programa Faixa Livre,
1: jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 11 de julho do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem nos acompanha ao vivo, pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre. Os dos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de repercutir o cenário da política nacional, como a gente sempre faz aqui no programa. O governo Lula tenta atrair o Centrão para a base aliada nessa intenção de ter mais facilidade na aprovação de projetos lá no Congresso Nacional. Só que o preço aí a ser pago por esse apoio que vem sendo articulado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, inclui ministérios, como o do Desenvolvimento e Assistência Social, um dos que tem mais orçamento lá na esplanada dos ministérios, liderado atualmente pelo petista Wellington Dias, também Carlos, no segundo escalão, como a presidência, as presidências da Caixa, dos Correios, da Embratur, e isso aí vem provocando questionamentos, não só do Partido dos Trabalhadores, como também dos próprios servidores públicos. O pessoal dos Correios, que se viu aí ameaçado na administração Bolsonaro por conta da intenção de privatização do antigo governo, tem reclamado sobre a possibilidade do uso do órgão como moeda de troca dessa gestão. Enfim, para falar aí sobre esses e outros temas aqui no programa, eu vou conversar daqui a pouquinho com o jornalista, professor e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral. Também vamos abordar a situação do trabalho escravo e infantil na edição de hoje um drama que nos afeta há décadas e infelizmente se intensificou ao longo dos últimos quatro anos pela permissividade criminosa do antigo governo. O chefe da fiscalização do trabalho no estado do Rio de Janeiro, e filiado ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a Delegacia Sindical do Rio, o Sinait RJ, Diego Folle, vai tratar de nos explicar como é que anda o cenário nessa atual gestão, nesse início de governo Lula a partir de alguns dados referentes a esse, a esse tema do trabalho escravo e do trabalho infantil que eu trouxe aqui para a gente dialogar, papo importante daqui a pouquinho, bem como o diálogo que eu vou ter com o professor de História do Instituto Federal de São Paulo, o IFE, e doutorando em, economia, em História Econômica pela USP, Sandro Zarpelão, comentando a política internacional aqui no programa, todo o horror promovido pelo Estado de Israel contra os palestinos lá na Cisjordânia, que vem provocando dezenas de mortes ao longo das últimas semanas. Também as manifestações na França contra a violência policial após o assassinato de um jovem de 17 anos lá em Paris. O envio das perigosas bombas de fragmentação pelos Estados Unidos para a Ucrânia se defender nesse conflito com os russos. Enfim, temas de enorme relevância já já aqui no Faixa Livre. Eu encerro a edição desta terça-feira conversando com a professora do Colégio de Aplicação, da UF, o Colune, e primeira vice-presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense, a UF, Maria Cecília de Castro, comentando mais um crime cometido aí pela família Bolsonaro, desta vez pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que comparou professores a traficantes em um evento pro armas realizado no último fim de semana lá em Brasília. Já tivemos aí uma enorme repercussão desse episódio. A Polícia Federal está encarregada de investigar o fato aí, a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino. Houve também uma representação da Câmara do, é, contra o parlamentar lá na Câmara dos Deputados. A Maria vai nos dizer daqui a pouquinho como é que isso repercutiu entre os professores, a intenção dos bolsonaristas com esse tipo de declaração. Enfim, fica aí que mais tarde eu converso com a Maria aqui no programa, que aliás está imperdível. Um saúdo, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado, que já nos aguarda aqui. Eu me refiro ao jornalista, professor e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral. Roberto Amaral, bom dia.
0: Bom dia, claro que estão nos ouvindo agora e vendo agora, e boa tarde, boa noite, para que nos acompanharem hoje ou amanhã ou depois. Muito obrigado, dia, Roberto.
1: Eu... Agrade... Agradeço muito a tua participação conosco aqui no nosso programa, muito obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite para fazer esse diálogo, Roberto. E a gente queria conversar contigo a respeito, como eu citei aqui, na abertura da situação da política aqui no nosso país, porque a gente acabou de passar, Roberto, na metade do ano, Congresso ainda, que não de maneira oficial, ele está em recesso, né? Brasília deve viver aí um período de calmaria até o fim deste mês, pelo menos na teoria, né? Isso, depois de um início de ano conturbado, que teve aí tentativa de intentona logo na primeira semana de gestão, Teve também muitas disputas no interior do governo, disputas essas, aliás, que devem seguir aí ao longo dos próximos tempos, pressão por trocas na equipe ministerial, uma delas que deve ser efetivada ainda esta semana, com a saída da ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, e a nomeação do também deputado Celso Sabino, do União Brasil para o Carmo. O Lula também falou grosso aí recentemente, disse que não vai promover mudanças lá na pasta da saúde, garantindo a ministra Lízia Trindade, parte da saúde que era cobrada lá pelo, pelo Central, pela União Brasil, né? enfim, por essa turma que quer apoio, que quer é, é, oferecer apoio do governo em troca de cargos e emendas. Só que já há uma articulação, Roberto, para que o bom e velho Centrão se incorpore ao governo de maneira definitiva. Aí sim, com uma farta de distribuição de cargos, enfim, é o que tudo indica... Roberto, já estão aí no radar uma série de, de ministérios, parece o Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, a gente vai falar sobre isso, inclusive, daqui a pouquinho. Roberto, esse primeiro semestre, na tua avaliação, terminou com o presidente Lula em alta, há o que comemorar até aqui no país, na sua avaliação, para além dessa saída da extrema direita do comando do Palácio do Planalto? Há algo,
0: algo a comemorar, sim. O mais importante é que o Lula tenha chegado até aqui. Isso é que nós estamos comemorando, nós de havermos vencido a intentona, como você muito bem qualificou, e estarmos resistindo ainda à extrema-direita no Brasil e à preeminência do militarismo da caverna na vida civil brasileira. Do Isso, estes são os dados de hoje. Mas é difícil você comemorar algo ou analisar o que quer que seja sem contextualizar historicamente. E, é, nós, e nós temos diante de nós um período muito curto de vida republicana se nós extraímos esse período do conjunto. Ou seja, esses seis meses, que na verdade não são seis meses, porque o primeiro o primeiro mês o presidente da República praticamente não, exerceu, não teve como exercer o mandato. Primeiro, pela necessidade da montagem da sua equipe e, segundo, pela tentativa golpista, primeira tentativa golpista da Itetona do Levante, e segundo, a tentativa golpista levada a cabo pelo seu hoje, dele e nosso aliado, o Jagunço de Alagoas, quando o Congresso Nacional, especificamente a, a Câmara dos Deputados, liderada pelo seu atual presidente, Tentava, começou a montar o mesmo esquema de coação e, e coerção que na administração da Dilma, com a, a Câmara comandada por um famoso fascina, um famoso é, marginal da política brasileira, o Eduardo Cunha, levou à paralisação do governo. Este, este período dificílimo coincidiu com, com o enfrentamento da o levantamento do levante da Câmara dos Deputados e a montagem do governo parecia que se que se encerrava. Eu gostaria de dizer que ele se encerrou e nós hoje iniciamos o um novo período que é o da remontagem do governo. Eu não, não ficaria mais preocupado do que normalmente estaria qualquer brasileiro se nós estivéssemos pura e simplesmente diante da remontagem administrativa, da remontagem do governo do ponto de vista da rearticulação ministerial. Mas, para que esta rearticulação seja possível e ela se torna necessária para que o presidente possa governar, é o que nós estamos assistindo é um reordenamento político. E isto é muito preocupante, porque, no limite ele pode levar o presidente da República, a, no exercício do governo, negar o seu projeto de governo. Isso será uma frustração muito profunda e muito grave para a população brasileira, para aqueles que resistiram aos quatro anos do avalanche bolsonarista e se aliaram a setores liberais e chama, os chamados democratas, para impedir a reeleição do capitão. O presidente da República, Lula, eu vou repetir algumas coisas óbvias, por uma necessidade de método para ganhar as eleições, e ganhou com as dificuldades sabidas, um pouco, um pouco mais de 1,5%, algo em torno de 1,5% da população eleitoral, teve que fazer um arco de alianças muito grande contemplou da esquerda, de onde ele surge, para, este, para a fronteira da direita. Para governar, ele salta de, deste eixo e, e eu não estou, eu estou apenas registrando, eu não estou fazendo comentários de mérito, de valor. Para governar, ele teve que estender ainda mais esse, esse avião, para poder garantir eu diria que na primeira fase, a, governar, a posse para garantir o mandato. Ele avançou ainda mais do campo da direita e fez as concessões consabidas na área militar com como ponto de partida com a nomeação do atual ministro da Defesa. Isto, esse ponto mostrou-se muito frágil, principalmente nos idos de 8 de janeiro. Mas veio a segunda fase da crise, que nós, nós estamos administrando crises, veio a segunda fase, que foi a, a, tentativa do, a tentativa do Centrão, a tentativa da direita, que os grandes jornais chamam de direita civilizada, a direita fisiológica, a direita dos negócios, de assumir o governo. A primeira fase. Faz, era assumir o governo e agora passa a ser de co-governar. E o ápice de, da, da co-governança foram os entendimentos que levaram à aprovação, há, há poucos dias, da reforma tributária, que é festejada pelo céu, festejada pelo purgatório e festejada pelo inferno, mas, acima de tudo, Festejada pela Avenida Paulista. O Sim. centro está o centro é um, é um Moloch, ele é um gigante insaciável e está negociando para avançar. Antes, só para encerrar, o meu raciocínio, eu queria colocar a seguinte questão: nós outros, ninguém critica o entendimento político, Nós estamos numa, numa república com essas características e o governo tem, a, 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 a debilidade que tem a coaligação ou a coalizão político-partidária que serviu de base para a eleição de Lula elegeu algo próximo de 130 deputados nem sempre muito fiéis. E a Câmara de deputados é apenas 573 parlamentares. Ele tem que negociar, por sem dúvida. E tem que negociar principalmente porque ele não tem atrás de si definir o um tema para uma outra conversa, um apoio, um apoio de uma base popular organizada. Isso fragiliza e tem que ser uma negociação entre 130 e, dentro de um colégio de 573, o que torna o negociante, põe o negociante numa posição muito frágil.
1: É, a gente tem feito aqui essa crítica, o, o Roberto, a respeito do, do governo ter sido eleito aí, sem uma base popular efetiva. Não há uma mobilização da classe trabalhadora, e não houve aí durante a campanha eleitoral um, um diálogo mais próximo do Lula com essa base. A ideia era justamente construir as alianças políticas para derrotar o Jair Bolsonaro. Você falou também sobre, fez essa crítica aí à reforma tributária, uma crítica que a gente tem feito constantemente aqui no nosso programa, o caráter efetivo desse texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa tua primeira resposta, Roberto, de respeito a, essa, a essa, esse tema que você trouxe, uma eventual frustração do povo com esse governo Lula. Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito disso. Sinceramente, Roberto, como a gente citou aqui, o, o governo do presidente Lula não prometeu nada muito, além de derrotar o Jair Bolsonaro nas eleições. Não foi eleito com um programa, efetivamente. Não, for, não houve a discussão de um projeto de governo a partir... Dessa, dessa grande aliança que se formou, a ideia era justamente derrotar, o, não o bolsonarismo, porque o bolsonarismo segue vivo ainda no nosso país, mas derrotar eleitoralmente o Jair Bolsonaro nas urnas. Você acha mesmo que pode haver, de fato, uma frustração do povo com o governo Lula? O que é que pode provocar essa frustração na tua avaliação?
0: Primeiro, eu, eu discordo, me permite discordo de você, porque eu acho que Lula assumiu promessas, assumiu promessas explícitas e promessas implícitas. Começo, vou começarei por essas. Quais são as promessas implícitas? O Lula tem uma biografia. Grande parte do eleitorado, o eleitorado médio, votou contra o Bolsonaro. Mas grande base votou na biografia do Lula, votou na sua história, votou nos seus compromissos com os mais pobres, os, votou nos seus compromissos com o desenvolvimento. Portanto, há uma, a em um setor ponderável da sociedade brasileira, uma expectativa. Como há uma expectativa em torno do PT. O PT tem uma história, o PT tem um programa, o PT tem, tem, tem governo. Então, há uma expectativa de que um governo do PT seria o um governo do PT presidido por Lula, seria, deverá ser ou precisa ser, algo para a lei de simples sustentação da democracia embora a tentação da democracia seja essencial, nós estamos saindo em momentos de temos que contextualizar, nós estamos saindo de crises muito profundas na sociedade brasileira e que atinge e que atinge a alma da república. Nós saímos da frustração das eleições de 2014, mas enfrentamos a grande frustração que foi o golpe de 2016 nós saímos de quatro anos de terrorismo ideológico e com a esperança de que vamos retomar o desenvolvimento, vamos retomar o combate à fome, vamos retomar o combate ao desenvolvimento. E, e, e se isso for frustrado, nós vamos ter uma crise muito grave no processo político brasileiro. Isso é uma questão. A outra questão, eu acho que o Lula assumiu o compromisso. Ele fez afirmações muito importantes durante a campanha e eu remetiria os, dois fundamentais, os três fundamentais discursos dele. O discurso quando é anunciada a sua eleição, o discurso que ele faz aí em São Paulo, e os dois discursos que ele faz na posse, o discurso na Câmara e o discurso no Palatório, onde ele assumiu compromissos muito claros com a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira precisa que essas coisas sejam, sejam levadas a cabo. Eu estava sem o
1: áudio aqui, é o, o Roberto, eu, eu sinceramente tenho lá minhas dúvidas a respeito dessa, dessa frustração. A gente muito, falou muito, inclusive, aqui ao longo do, do período de campanha eleitoral, que havia muito pouco diálogo, debate a respeito das questões de fundo. É evidente que é, é, muito, é muito necessário que haja o desenvolvimento efetivo do país, a criação, a geração de empregos de qualidade a partir dessa gestão, algo que foi abandonado ao longo dos últimos quatro anos, mas, sinceramente, eu, eu não vejo aí como o presidente Lula tendo assumido grandes compromissos aí no, na, durante a campanha eleitoral. Enfim, de toda forma, eu, eu queria trazer um outro assunto para você, Roberto, porque essa tentativa aí de se trazer o centrão para a base aliada do governo, Roberto, ela pode ser considerada, digamos assim, uma boa cartada do presidente Lua? Fala-se aí da, da entrega do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social também das presidências da Caixa, dos Correios, da Embratur, por tudo que representa essa turma altamente fisiológica que não faz o debate dos temas fundamentais para o país, que eu, citando aqui o Centrão, ignora os dramas reais da população e oferece votos em troca de recursos para alimentar os seus currais eleitorais, até que ponto é uma vantagem o governo ter o Centrão como aliado? Não é se repetir essa fórmula falida que nós tivemos ao longo das últimas décadas, inclusive durante a própria gestão
0: do Jair Bolsonaro? Eu vou, antes de responder, dizer que você está respondendo a sua contestação. Você <risos> não acho que isso será uma contestação? Isso ocorrer? Os termos em que você está descrevendo? Nós estamos assistindo, assistindo não acompanhando mais ou menos, Não é acompanhando, nós estamos sabendo que estão havendo negociações sem é nenhuma transparência. Nós não estamos assistindo a uma discussão política, eu diria republicana. O governo precisa ampliar a sua base no Congresso porque ele não tem uma base na organizada na sociedade para pressionar o governo. Não é só pressionar o governo, ele tem que pressionar, pressionar a Câmara. Não é só pressionar a Câmara, pressionar os meios de comunicação, pressionar a Avenida Paulista, pressionar a Caserna, pressionar os Estados Unidos, que são forças que atuam contra qualquer projeto realmente de democratização e, e, e de avanço social nesse país. Essa, Sim. Isso, é discussão política. Sim. isso seria uma discussão política. Uhum. Mas, o que nos dizem é que a discussão é em torno cargo. Eles querem o Ministério da Saúde. Para quê? Para mudar a política? Para implementar tal ou qual política de saúde pública? Não. Para distribuir, recurso. É eles querem a FUNA, eles querem eles querem aquilo eles querem a Caixa Econômica para aqui A Caixa Econômica para quê? Para ter uma política de crédito social? Não. Então é, é, essa é a questão que a gente tem que discutir, porque eu queria fazer uma observação. Passou, de forma muito despercebida uma afirmação que eu reputo genial do líder do Centrão. Lendo o um discurso Foi escrito por uma pessoa inteligente Não sei quem foi Mas o presidente da Câmara Resolveu Para assumir o patrocínio de, Da aprovação Da reforma tributária Saindo dos, dos costumes Da casa Ele foi à tribuna Para fazer o pronunciamento Encaminhando a votação E lá diz algo que eu vou repetir Mais ou menos de cabeça. Diz que nós perdemos as eleições, a, a, nós, o nosso candidato perdeu a eleição, mas nós ganhamos a eleição. Essa é a característica da classe dominante brasileira. Pode até haver eleição, ele pode até perder o candidato, mas o centro então, será centro do governo. Sem dúvida, sem dúvida. Essa turma,
1: a, a, ainda que o candidato dele seja derrotado, essa turma sempre vai estar no, no topo aí, no comando do país. Agora, você falou a respeito de uma eventual frustração, é, dizendo que eu, que eu respondi o meu próprio questionamento, uma eventual frustração do governo com esses acordos que o governo tem tentado construir com o Centrão. Eu, sinceramente, Roberto, eu tenho lá minhas dúvidas, especialmente diante do quadro de enorme despolitização que está colocado no nosso país. Eu, sinceramente, vejo o povo muito pouco interessado em relação à, à política, e, efetivamente. Se o governo está... Com quem o governo dialoga, com quem o governo constrói alianças, o que o povo quer, no fim das contas, é emprego, o que o povo quer é, é, é condições de, de vida, condições dignas de trabalho, enfim. Você, você não acha que essa situação, esse quadro de despolitização que foi criado ao longo dos últimos tempos, a partir da própria atuação, evidentemente, dos governos do PT, não dá para tirar essa, essa, essa culpa, digamos assim, da, do colo do, do Partido dos Trabalhadores. Esse enorme quadro de despolitização que foi criado, não acaba deixando que o povo que o povo não se interesse muito a respeito desses acordos
0: que são construídos Vou tentar responder em dois pontos primeira frustração no nível que você coloca a frustração que eu diria no nível político mas a frustração se dá na barriga se, se nós não criarmos emprego o povo está querendo esperando não o povo quer o povo está perdendo emprego o povo está desempregado o povo precisa de alimento. O povo está sem alimento, o povo está sem comer. Mais da metade da população brasileira é tida como é, é, na, na, na fragilidade da alimentação. O povo está tá precisando de saúde. O, o nome disso bate. Quer dizer, se isto é fragilidade do PT, se isto é, é, é do Centrão, se isso é do Joaquim, isso vai terminar se refletindo em base objetiva. E que, por que isso é importante? Você, você acha que, com os compromissos que, nós, que eu não sei quais são, que se diz de ingresso dessa gente no governo, nós continuaremos na expectativa de ter um governo voltado para o desenvolvimento, voltado para a criação de emprego, voltado para o aumento da assistência à saúde pública, voltado ao atendimento à, à, à educação pública? tem consequência. Sem dúvida, sem dúvida, muito bem
1: colocado, muito bem colocado. Roberto, agora, após essa semana que passou aí, onde o, o governo conseguiu aprovar lá na, na Câmara a reforma tributária, também o voto de qualidade no CARF, em pautas fundamentais aí dessa gestão para o primeiro semestre, tudo isso com a atuação destacada lá do, do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, que você criticou com muita razão aí nessa, nessas suas primeiras respostas, o Arthur Lira atuou de maneira decisiva lá na articulação política. Já há quem diga aí que o, o deputado, que é coautor aí de uma série de crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro, a gente não pode esquecer disso, ele não levou à frente aí nenhum dos mais de 100 pedidos de impeachment contra o ex-capitão que chegaram às suas mãos durante os últimos quatro anos. Há muita gente dizendo que o Lula teria domesticado o Arthur Lira. Teve até foto do presidente da República com um parlamentar celebrando essa aprovação, da reforma tributária no fim da, no fim da semana. Você concorda com essa tese, Roberto, de que o governo conseguiu tornar o Arthur Lira aí um, um aliado? E isso pode ser considerado um mérito dessa gestão, dada aí a folha corrida dessa figura que está em questão?
0: Eu não sei se é mérito. Pode ter sido ou pode ser uma necessidade. Não sei se seria a última alternativa do governo. Mas este, este quadro... Mas nós estamos num quadro de co-governança. Talvez a habilidade do Lula esteja fazendo com que essa co-governança seja uma co-governança e não uma governança, como, de certa forma, foi no governo passado. No governo passado, o senhor Lira era, de fato, o primeiro-ministro. O capitão entregou à a administração a coisa, a coisa política ao presidente do Congresso e foi cuidar das suas arruaças e das suas negociações. Lula, esta foi a primeira iniciativa do Jagunço de Alagoas, mas parece que, nas circunstâncias, um pouco de pressão da opinião pública, vírgula, que não existe opinião pública nesse país, da opinião dos grandes jornais, alguma pressão da Faria Lima com certas mobilizações que se fizeram nesse país houve uma uma negociação mais não sei se eu diria pode dizer mais civilizada então ele assume o papel de patrocin... de comandante do governo no congresso aliás você há de se recordar ele vinha reclamando isso que quem estava atrapalhando as negociações com ele era a liderança do governo, era, era a política do governo, era a, o Ministério de, de, de Articulação Institucional, que era a articulação do governo. O que isso tinha como, atrás de si? O que era a verdade desse texto? Que ele queria ser o articulador. E esse cargo foi dado. Ele assumiu, nessas últimas negociações, o papel de articulador do governo. Ele é hoje o articulador do governo, talvez ajudado pela Casa Civil, ou atrapalhado pela Casa Civil, talvez ajudado pelo ministro das Relações Institucionais, ou atrapalhado, mas sempre com o diálogo direto com o presidente, que é o chefe da coisa.
1: É, o, quem, quem tem sido muito elogiado pelo Arthur Lira nesses últimos tempos, o, o Roberto, é justamente o ministro da Fazenda, né? lá o Fernando Haddad, inclusive o Arthur Lira teria sugerido para o Lula mover o, o, o Haddad lá da, do Ministério da Fazenda para a própria Casa Civil para fazer essa articulação do governo, colocando o Gabriel Galípulo lá no Ministério da Fazenda. O Gabriel Galípulo foi nomeado aí recentemente diretor lá do Banco Central, aprovado pelo Senado, enfim. E eu queria tratar um pouco agora justamente dessa figura do Fernando Haddad, porque o ministro da Fazenda ele disse ontem, Roberto, em uma entrevista lá ao podcast O Assunto, da jornalista Natuza Neri, do Grupo Globo, que considera que a pressão vinda, tanto de aliados como de adversários, vem diminuindo ao longo do tempo. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, o fogo amigo e o inimigo diminuiu eu estou me sentindo menos na frigideira do que eu estava três meses atrás, fecha aspas. Essa redução das pressões que o Haddad vem sentindo, Roberto, se dá, mas por mérito aí do titular da parte da Fazenda ou pela ausência de crítica por aqueles que se dizem governistas, Roberto? Porque se a oposição não critica, como o Haddad diz, é sinal de que ela está sendo atendida de alguma forma, você acha que faltam vozes à esquerda que questionem o rumo da política econômica desse governo, Roberto?
0: Eu, eu, na primeira parte da sua pergunta, eu percebo uma determinada resposta. Com a segunda parte, eu vou conversar por ela. Nós estamos vivendo um, um, um momento mais ou menos trágico. Eu, não, eu, eu retiro a palavra trágico. Um momento muito perigoso, muito difícil, desse, de, de, dessa nossa fase de reconstrução nacional que é a crise dos partidos de esquerda. Na verdade, nós temos hoje um grande partido de esquerda. Ele é um grande partido do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de militância. Ele é o um grande partido porque é o maior com representação na Câmara dos Deputados e no Senado. É o um grande partido porque tem pela quarta vez ou quinta vez o presidente da República e tem uma tradição de luta social. Esse partido, além das contradições internas, inevitáveis, derivadas da sua própria existência, agravadas pelo fato natural de ter exercido por tanto tempo o, o governo, a presidência da República, esse partido hoje é um partido necessariamente ou dramaticamente limitado, porque é um partido no governo. O partido é, é uma questão muito difícil em todo canto, você separar o partido do governo com o partido no governo. Ele é, ele é, ao mesmo tempo, essas duas coisas, o que o afasta de qualquer possibilidade de uma análise crítica. Isso dá, isso leva a, a, a uma paralisia naquilo que talvez seja mais do que 50% da esquerda brasileira. E os demais partidos que estariam no campo da esquerda, eu não sei se tem mais um ou dois sofrem da mesma, da mesma crise, porque eles estão sob essa mesma grande árvore, essa grande, essa grande sombra. E há uma dificuldade muito grande dentro do governo, fora do governo, no campo qualquer da esquerda, que é como estabelecer o limite da crítica. Como você fazer a crítica ao seu governo sem que essa crítica necessária ao seu governo termine levando mais fogo, levando mais lenha para a crítica da direita, que é o seu adversário fundamental. Então, nós vivemos uma crise hum, complicada, para a qual nos falta muita formação doutrinária. Qual, qual é o, o, o papel da esquerda diante desta, dessa divisão tática, A necessidade de sustentar o governo, que é uma necessidade que talvez hoje ultrapassa os limites da esquerda, e a necessidade de pensar num projeto de longo prazo, que é o projeto estratégico. Então, esta é uma crise estrutural, que se essa crise é agravada por uma outra crise. A base da esquerda, no Brasil e no mundo, é o movimento sindical, é a organização sindical, é a organização popular, em crise. Em crise estrutural, em crise, eu diria mesmo, histórica, em crise... É, é, tecnológica, em crise de emprego e em crise fundamentalmente organizacional. Nós estamos com os nossos sindicatos, não só, não só no Brasil, mas em muita parte do mundo, em crise. Qual, qual o seu papel nesse momento? Em alguns países, as organizações sociais estão substituindo a ação das ruas, como é o caso recente da França. Mas aqui, nem isso está ocorrendo. Nós estamos no momento de queda do movimento social, no um, 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 um momento de extasia, no um momento de não saber o que fazer nem como fazer, o que leva ao agravamento de uma situação já anterior. Nós não, tínhamos, nós não tínhamos avançado na organização e agora, mais do que nunca, nós não temos como avançar na organização tal tá a perplexidade. Se você não, não tem uma teoria... Eu vou usar uma expressão marxista que não tem nada a ver com o seu uso comum. Se você não tem um, um, uma perspectiva revolucionária, você não tem uma organização revolucionária. Se você não compreende o processo histórico, você não sabe como se situar diante do processo histórico. Essa é a nossa tragédia.
1: Roberto, você citou aí essa, essa crise que está colocada em relação à representação sindical no nosso país. Inclusive, você fez essa crítica lá no documentário Futuro é Nosso, do qual você participou do documentário que foi lançado recentemente, uma parceria lá entre o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e região, e também no, no cineasta Silvio Tendler, né? A gente, eu, inclusive, estive lá no lançamento do documentário, duas semanas atrás, se não estou enganado, lá no cinema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Você fez essa crítica a respeito da representação sindical nesse documentário. Eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão, porque ontem eu tive aqui no programa um papo com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva, ele também trouxe esse tema à tona. Ele disse que essa crise que há no, no mercado de trabalho, na representação sindical, especialmente na organização dos trabalhadores, é o que acaba levando a esse cenário de apatia das esquerdas. Você diz que essa situação com a qual os sindicatos convivem atualmente, ela está ligada, de fato, a essa crise que há, no mercado de trabalho e se também a esquerda, de alguma forma, acaba sofrendo com isso por conta da falta de organização dos trabalhadores. Esse processo de despolitização está ligado a essa crise que há no mercado de trabalho aqui no nosso país com precarização, com terceirização, enfim.
0: Há tudo isso e há algo mais do que tudo isso. Eu estou convencido que a crise do movimento sindical brasileiro é anterior. E eu temo muito que diga que as inovações tecnológicas a precariedade do trabalho, o avanço do, do capital, na produção, que tudo isso seja usado para justificar as nossas dificuldades. E, e quando eu atribuo para para fora de mim os meus problemas, eu deixo de estudar os meus problemas. Eu acho que é a coisa mais profunda. Nós começamos a ter crise da organização sindical logo depois que nós avançamos, por incrível que pareça, na redemocratização. Nós não repensamos a organização sindical, nós tivemos dificuldade em renovar o nosso sistema de liderança, nós temos dificuldades estruturais, agravadas com o processo, com o processo. Eu, eu tenho muita crítica, além disso. O processo agrava, mas nós cometemos, eu vou usar sempre o plural, nós cometemos erros graves da organização sindical, principalmente, espero que meus companheiros, meus amigos do PT compreendam isso, quando nós ganharmos. A... Primeiro, eu tenho mais um minuto? Bom, primeiro, é uma questão grave, uma questão muito grave da concepção do processo histórico. A diferença entre tática e estratégia. A diferença entre por que conciliar e não conciliar do que avançar e não avançar. Eu quero dizer, um, você concilia quando necessário. Quando é preciso conciliar, você deve conciliar. Mas você tem que compreender permanentemente que a conciliação não é uma estratégia, ela é uma tática que o processo histórico torna necessária. Quando você passa a fazer a conciliação pela conciliação, por ser aparentemente o caminho mais curto, você incorre em erro, você incorre em erro estratégico. E isso é que é fundamental. Nós, da esquerda, ou pelo menos da esquerda à qual eu me sinto filiado, o processo, esse processo que nós estamos vivendo não é o fim. Esse processo é o um instrumento para a realização da construção de uma nova sociedade. Quando eu me, quando eu me esqueço deste projeto, eu passo a fazer a política tradicional. E é isso que nós estamos fazendo desde 2002. Ou seja, as nossas propostas deixam de ser propostas estratégicas. E, e nós passamos a ter um discurso que pouco se diferencia do discurso do santo ou do discurso da antiga e suicida social-democracia brasileira. Quando nós chegamos, com a primeira consequência disso, tão um pouco atrás das suas intervenções anteriores. A despolitização da sociedade. Nós optávamos, historicamente, de forma até correta, nós optávamos pela institucionalidade e pelo caminho correto, se fosse compreendido como tático, das eleições, da institucionalidade. Mas, como nós engraçamos nisto com armas e dos barões assinalados, sem reflexão, nós, termi nós terminamos fazendo o jogo dos nossos adversários, quando nós nos aproximávamos do seu discurso. E para ganhar eleições, nós deixávamos de fazer a pregação político ideológica, deixávamos de fazer a guerra ideológica, deixávamos de, fa de falar em luta de classe, deixávamos de falar em socialismo, deixávamos de denunciar o capitalismo, deixávamos de denunciar a Faria Lima, deixávamos de denunciar os grandes meios, etc. Aí chega hoje, quando eu quero fazer esse discurso, que é difícil para a sociedade compreender. E essa foi a questão ideológica. E, a, por consequência dela, nós enfrentamos uma outra questão. Foi quando nós assumi, nós fizemos, em 2002, uma vitória uma rosa campanha, belíssima campanha, necessária campanha, mas nós fizemos uma campanha com o seguinte objetivo. Há condições de ganhar as eleições e vamos fazer uma campanha para ganhar as eleições. Fomos para o governo e as nossas lideranças, do movimento sindical, do movimento social, foram transferidas para a esplanada dos ministérios. Nós abandonamos o chão de fábrica. Não há, na política, espaço vazio. Nós estamos vivendo crises é, históricas, agravadas por a nossa dificuldade de compreender o processo histórico. Isso tem um preço e nós estamos pagando.
1: É o que eu tenho dito aqui quase que diariamente, Roberto, não há espaço vazio na política. Quando as esquerdas abandonam o chão de fábrica, abandono as periferias, evidentemente, alguma outra, alguma outra força política vai ocupar esses espaços. E aqui no país, isso foi muito aproveitado aí pela turma neopentecostal, né? especialmente nas periferias. Os neopentecostais ocuparam aí esses espaços, a turma altamente conservadora acabou tomando conta desses, desses espaços. Isso é muito complicado que a gente vive. Ser...
0: Vejamos, não foi a esquerda que abandonou a periferia, né? o movimento católico abandonou a periferia, aquele movimento que já de base abandonou a periferia, eles têm muita responsabilidade pelo que está ocorrendo.
1: Muito bem colocado, muito bem colocado. E ainda mais num cenário, Roberto, onde não há efetiva participação popular na institucionalidade. Eu também tenho feito muito essa crítica aqui ao longo dos últimos tempos. O povo é chamado para participar do processo político único e exclusivamente durante as eleições. A gente não tem governos que dialoguem com as ferramentas que estão colocadas dentro da institucionalidade, com a realização de referendos, com o presidente da República, podia convocar a Rede Nacional de Rádio e TV para fazer o um diálogo com a população semanalmente, para falar a respeito das políticas que estão sendo adotadas pelas diferentes gestões, enfim, é
0: muito grave. Educar. Gra Educar. Uhum, é muito, muito grande. Gra o seu prestígio, a sua força, e os instrumentos que a República lhe fornece para uma ação pedagógica. Educar a população. Não, a população está sendo educada pelo bolsonarismo, pelos evangélicos e pelos grandes meios de, de, de comunicação. Queremos é
1: o que? É isso. Falta educação política, acima de tudo, por parte da esquerda aqui no nosso país. Roberto, eu quero, eu infelizmente, eu, eu queria até continuar aqui no nosso papo, manter aqui essa discussão, mas infelizmente eu estou com o meu tempo mais que esgotado. Eu quero agradecer muito, como sempre, aqui sua participação muito importante esse diálogo que a gente faz no Faixa Livre. A gente certamente vai ter outras oportunidades para fazer o diálogo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o um meu abraço forte, Roberto.
0: Muito obrigado. Eu não sei se a minha participação foi importante, mas porque ela foi feita de boa vontade.
1: É sempre de enorme relevância contar aqui contigo no programa. É, um, é uma, uma enorme alegria e uma honra contar aqui com a tua presença no Faixa Livre. Obrigado, Roberto. Um abraço para você. Até a próxima.
0: Um grande abraço para você e para os nossos amigos e companheiros que nos outros.
1: Obrigado. Conversamos aqui com o Roberto Amaral. Roberto Amaral, que é jornalista, professor e ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Atua aqui conosco a respeito um pouco do cenário político que está colocado aqui no nosso país. Sempre é muito importante o diálogo que a gente faz com o Roberto, as, uh, as, as questões que ele traz aqui para a discussão no nosso Faixa Livre. É sempre uma honra aqui começar aqui a contar com a participação do Roberto Amaral.